0: Areena. Yle
1: Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla puhutaan pettymyksistä ja siitä, mitä niihin voi suhtautua. Kulunut vuosi on pitänyt sisällään paljon ja nimenomaan näitä pettymyksiä. Ihan normaaliin elämään kuuluvia, koronasta riippumattomia, iloja ja suruja. Totta kai on ollut matkassa mukana tänäkin vuonna, mutta koronavirus on monessa suhteessa vienyt Kohokohdat mennessään. Ja elämästä ja arjesta on tullut korutonta. Ei juhlia, ei konsertteja, ei iloisia ravintolailtoja, ei lomamatkoja. Elämä on ihanaa, kun on jotain, mitä odottaa. Nyt me kohtaamme jatkuvan pettymyksen, kun niin sanotusti kaikki kiva joudutaan perumaan. Ja se tuntuu ikävältä, vaikka tiedossa on se, että rajoituksia on oltava, jotta tästä koronasta selviää. Huoltamalla tarjotaan nyt kolme näkökulmaa pettymysten vuoteen. Miten tätä vuotta kuvaavat kansallisbaletin solistitanssija Antti Keinanen, häitään suunnitteleva pienen lapsen äiti Susanna Alanne ja psykologi Niina Lyytinen. tapahtuma Tapahtumaala on kärsinyt kohtuuttomasti koronatilanteesta. Pienet yritykset ovat vaikeuksissa. Esiintyvät taiteilijat ja koko kulttuuriala ovat kärsineet. Pettymykset ovat olleet isoja. Eikä tämä koske vain taiteilijoita itseään, vaan myös yleisöjä, joille kulttuurielämykset ovat irtiottoarjesta. Jotain arjen yläpuolella, jotain millä arkeaan jaksaa. Nyt kurkistetaan operan tyhjään taloon, jossa harjoitukset pyörivät, mutta maali eli näytäntökausi on edessä. Ehkä sitten joskus.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Ballettitanssija Antti Keinänen, milloin sä oot esiintynyt viimeeksi? Se oli tuossa
2: joskus marraskuun puolivälin marraskuun 20. päivän tienoilla suurin piirtein. Kohta tulee neljä kuukautta jo siitä.
1: Tiedätkö, koska on seuraava?
2: En tiedä. <laughs> Voi tietäisinkin, mutta ei, kukaan ei tiedä.
1: Kuinka poikkeuksellista on ballettitanssijan elämässä näin pitkät tauot?
2: No sanotaanko, että tässä niin mun kohdalla öö, mä oon... Esiintynyt nyt kohta 21 vuotta, niin ei ole ikinä ollut tämmöistä taukoa. Tai näin pitkiä taukoja, kun nyt tämän koronan myötä on tullut. Et on hyvin poikkeuksellista kyllä.
1: Millaisia ylä- ja alamäkiä sitten on mahtunut sinne matkan varrelle? Mitä sä nostaisit itse sieltä? Niin kun sanotaan näin, hang- alutaan, ang- aloitetaan näistä negatiivista asioista. Että mit, mitkä siellä erityisesti on noussut tämän vuoden aikana sellaisiksi hetkiksi, jotka on ollut tosi vaikeita?
2: No tavallaan ne... Niin kuin jatkuvat pettymykset sen suhteen, että, että luulaan, että pystytään tekemään jotain, ja sitten se niin vetästäänkin alta pois. Vähän niin kuin matto jalkoja alta, niin kuin näiden esitysten ja niiden tekemisen suhteen. Varmasti meille kaikille se tärkein asia, mikä on ne näytökset. Se on ollut haastavaa, että niitä ei ole saanut tehdä, niitä ei ole pystytty tekemään samalla tavalla. Koska kaikkihan tässä meidän päivittäisessä työssä niin oikeasti tähtää siihen näytökseen ja niihin näytöksiin. Ja niiden puuttuminen on kyllä niin iso osa niin sen työn miksistä tai siitä, että vaista, mi, mi, että miksi me tehdään tätä työtä. Niin kun niitä näytöksiä ei ole, niin se on kyllä, se on kyllä haasteellista ja vaikeaa, ikävää.
1: Niin, kuinka suuri motivaation, jos puhutaan ihan sellaista arkisesta työstä, mitä teette, niin kuinka suuri motivaatio lähde se lähestyvä näytäntökausi tai lähestyvä näytösesitys on?
2: No nyt tämän kuluneen vuoden aikana on kyllä todella ihan eri tavalla ymmärtänyt on koko asian, että kuinka iso motivaattori se lähestyvä näytös onkaan. Oikeasti nyt kun niitä ei ole ollut, niin sen tajuaa, että miten sitä on koko ajan alitajuisesti ja hyvin tajuisestikin Toiminut päivittäin, miten on toiminut niin kuin ajatuksena se seuraava näytös tai seuraava produktio, niin se on kyllä, se on ehkä isoin motivaattori ainakin mulle tässä työssä. Koska koko ajanhan se tosiaan se meidän työ, päivittäinen ponnistelu, niin tähtää vaan siihen näytökseen. Et se on kyllä se aina se maali niin kuin viikkotasolla ja kuukausitasolla ja kausitasolla.
1: Kuinka vaikeaa on ollut pitää sitä motivaatiota yllä tämän vuoden aikana, kun on menty ylä- ja alamäkiä? Välillä on päässyt esiintymään, on tehty produktioita, mutta välillä sitten taas vedetty mattoa alta. Ja tälläkin hetkellä eletään siis siinä tilanteessa, että ei tiedä milloin, seura- milloin, milloin näytännöt alkavat.
2: No toi motivaation vaihtelu on kyllä, siinä on ollut niin kuin ihmisillä tunteet, vaihtelee päivittäin. Ja viikoittainkin ja sitä on tapahtunut myönnän, että se, kun niin ne näytökset vedetään pois ohjelmistosta ja kukaan ei tiedä, milloin se seuraava on, niin totta kai se niin kuin, vähän tuntuu semmoiselta välillä turhauttavalta ja ajattelee, että no onko tässä mitään järkeä, että milloin, my-. mutta kun ei ikinä tiedä. Se on tavallaan, kun tämäkin on nämä tiedotukset ja tiedonanto tilanne on koko ajan ollut semmoisissa pät- niin pätkät kerrallaan, että nyt Kuukaus ollaan kiinni ja kuukauden päästä esiinnytään, niin tavallaan sitä on aina asettanut sen maalin ja sen motivaation kohteen, miksi tehdä tätä päivittäistä työtä, mitä me tehdään, niin niin ajatuksena se, että se seuraava näytös on kuitenkin siellä odottamassa ja kyllä se tulee. Se on pitänyt vaan asettaa ja nähdä mielessään, että miksi treenata ja mitä, mitä kohti mennään.
1: Mutta tuleeko treenistä kuitenkin helposti sellaista niin sanotusti höntsäilyä, kun, kun tota ei ihan tiedä, että et milloin, milloin se maali on, vai oletteko te klassisen paletin tanssijat niin kurinalaisia, että sitä löysäilyä ei siellä harjoituksissa tunneta edes näissä oloissa?
2: No sanoit kyllä hyvän sanan toi kurinalainen, ja se on kyllä semmoinen, mihinkä jokainen niin ammattipalettitanssija on kasvanut ihan hyvin pienestä asti. Ja voin kyllä nyt, kun tätä... Muutama sekunnin kerkesin tässä miettiä, kun kysyit tuota kysymystä, niin ei sitä kyllä ole semmoista höntsäilyä ja löysäilyä. Että kyllä me ollaan kaikki semmoisia, että ehkä se höntsäily ja löysäily tapahtuu sitten niiden harjoitusten välissä, mutta kun me tehdään töitä, niin me kyllä tehdään hyvin töitä ja kaikki tekee parhaansa, koska valetti on niin vaikeata oikeasti, että sitä ei pysty tekemään silleen puolivillaisesti. Siihen on pakko panostaa sata niin prosenttia tai sitten ei tee ollenkaan.
1: Viime marraskuussa tuli päätös, että, että oopperan ovet pistetään kiinni ja yleisöä ei, ei, ei oteta tänne, tänne näille käytäville kuljeskelemaan, nauttimaan taideelämyksistä. Näytökset peruuttiin. Millä tavoin siinä hetkessä peruntuneet näytökset vaikutti mieleen?
2: No, omalta kohdaltani voin sanoa, että silloin me tehtiin sekyliä ja Haidia ja mulla oli vielä näytöksiä tekemättä, niin mä... Olin pettynyt, koska mä luulin, että olisin vielä päässyt tekemään ja se oli kiinnostava rooli ja sitä oli kiva tehdä ja mä ajattelin, että tätä voi vielä viedä niinku esitysten myötä pidemmälle tätä hommaa, mitä mä niinku itse tein siellä lavalla. Niin se oli vähän silleen, että voi, voi ei, nyt niinku, et enpä pääsi, niinku. oli se pettymys kyllä, mutta sitten tavallaan sen... Tavallaan oli vähän niin tiedetty, että tämmöinen saattaa tulla, siihen oli osannut jo valmistautua, ei tullut samanlaisena iskuna tai yllätyksenä niin kuin silloin viime vuoden maaliskuussa. Ja sitten siinäkin vaiheessa marraskuussa me ajateltiin, että senhän piti olla taas lyhytaikainen. Et silloin me ajateltiin, että me pystytään esiintymään vielä joskus noilla tekemään pähkinänsärkkiä, kunnes tuli taas sitten seuraava kieltopätkä, eikä pystyttykään, että... Pätkissä on menty ja aina ajateltu, että seuraava esitys on jossain siellä.
1: Mutta harmittaako se, että, että kun tulee näitä, se tulee pätkittäin, niin harmittaako se, että se oma työ menee hukkaan? Se, että on tehty jotain, menty vaikka kohti sitä pähkinänsärkiä ja, ja harjoiteltu sitä ja tehty yhdessä ja sitä ei päästäkään tekemään sitä. Niin kuinka kuinka hankalaa sitä pettymystä on käsitellä?
2: No aina se on, niin kuin, totta kai se harmittaa, koska niin kuin sanoin, niin kaikki meidän työssä tähtää siihen, että me päästään esittämään ja saadaan esittää. Ja jokainen tekee sitä omaa yksilötason työtään, treenaamista ja askelten opettelua. Koko ajan mielessä se niin kuin, meidän työn highlight, eli se näytös niin ihan varmasti siihen oli jokainen niinku pettynyt, että me kerettiin harjoittelemaan esimerkiksi pähkinänsärkiä siis täysin esityskuntoon, että me oltais oltu ihan valmiita niinku tekemään se näytös ja sitten sitä ei tullut ollenkaan, niin tietenkin se harmittaa. Ja varsinkin voin puhua niiden kollegojen puolesta, ketkä oli ensimmäistä kertaa niinku tekemässä pähkinänsärkiä, että heille teos oli uusi ja he aloittivat ihan nollasta siis koko produktion opettelun. Ja sitten kun sitä ei tule, niin totta kai erityisesti heidän puolestaan tuntuu tosi pahalta.
1: Niin, kuinka paljon te olette puhuneet täällä täällä operalla kollegoiden kanssa näistä vaikeista tunteista ja pettymyksen tunteista? Ja kuinka paljon on nähty jopa kyyneleitä?
2: Öö, varmasti on puhuttu. Ei ehkä silleen, me ollaan kuitenkin suhteellisen iso porukka, että, ja nythän me ei tietenkään voida edes ikinä olla yhdessä kaikki kerralla, niin kuin missään paitsi Teams-kokouksissa ja Zoomissa ja näin. Mutta totta kai jokainen on käsitellyt niin kuin oman pukuhuoneporukan kanssa, siis pienessä porukassa näitä, ja sitten työkaverit on myös hyvin paljon ystäviä vapaa-ajalla, niin siellä on varmasti puitu yksilötasolla, ja kyllä mä Tiedän, että on tuolla kyyneleitäkin vuodatettu siis monien eri pettymysten takia, mitkä liittyy tähän koko koronavuoteen. Ja se on on kaikessa tässä kurjuudessa tavallaan, mitä tämä vuosi on tässä meidän toiminnassa aiheuttanut, niin se kuitenkin täytyy positiivisena asiana sanoa, että se oman porukan, niin esimerkiksi meidän osastolla ja mun mielestä koko talossa niin paljon kuin käsitystä on nytte niin omasta näkökulmasta katsottuna, niin tota, henki on pysynyt kuitenkin hyvänä, niin semmoinen niin team spirit tavallaan, että on hyvin kannustava ja semmoinen, niin että yhdessä kuitenkin tässä tilanteessa, kaikki on tässä samassa tilanteessa, niin se on ollut kuitenkin tosi kiva.
1: Niin, ja toisaalta sitten, jos, jos lähtee hakemaan myös, myös positiivisiakin puolia, niin tässähän on voinut olla aikaa kuntouttaa esimerkiksi vammoja ja, ja ottaa ehkä vähän easemmin, koska kyllähän valettitanssijan elämä on aika raskasta ja fyysisestikin rankkaa, varsinkin jos esiintymisvuosia ikää on jo enemmän, niin, niin ehkä tässä on myös sit pystynyt kuntouttamaan itseään, vai onko, onko sulla tällaisia kokemuksia?
2: No, jos tästä asiasta niin kuin oikeasti etsitään niitä positiivisia puolia, niin mä tiedän tälleen 40 plus tanssijana, niin se, ne näytösten jälkeiset päivät on oikeasti tosi rankkoja, koska se näytös on aina niin kuin tosi kova suoritus. Ja sitten sen jälkeen nukkumaan meneminen menee tosi myöhäiseksi ja sitten sitä unta ei saa tarpeeksi ja muutenkin se palautuminen jää vähän tyngäksi. Ja sitten seuraavana aamuna kuitenkin pitää tulla töihin ja aloittaa taas treenipäivä. Niin niin se, että nyt kun niitä näytöksiä ei ole ollut, niin niitä näytöksen jälkeisiä aamuja ja niitä tuntemuksia ei myöskään ole ollut. Niin niin sen takia perustreeni on ollut mielekkäämpää oman fysiikan osalta. Kroppa on toiminut paremmin kuin niitä Näytöksiä, mitkä on sitä parhautta tässä työssä, niin niitä ei ole nyt ollut, niin sitten ei ole joutunut ihan niin koville.
1: Toinen, toinen sitten huolenaihe on nuoret tanssijat. Ehkä he, joilla on kasvuvuodet menossa, on itse seurannut nuoria klassisen musiikinsoittajia. Siellä nimenomaan se konserttien esiintymisten puuttuminen vaikuttaa motivaation ja, 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 ja vie sitä niin harjoittelun intoa pois. Ja saattaa osua niin aika rajuihin kehitysvuosiin tämä, tämä tota, tilanne. Mitä sä itse ajattelet sitten nuorten tanssijoiden tilanteesta?
2: Kyllä, tämä on niin sinäkin mielessä ikävä tilanne, että tosi monet, monet varsinkin palettitanssijat niin lähtee sitten, jos ei kansoispalettiin työllisty, niin sitten hakemaan töitä ulkomailta. Ja siellä on hyvin paljon nyt niin kuin koko vuoden ajan ollut taloja kokonaan kiinni tai työllisyystilanne on koronan myötä ollut tosi, tosi huono, niin sitten se on oikeasti hyvin, hyvin vaikeaa saada töitä mistään. Sitten esimerkiksi nuorna juuri alkavana palettitanssijana. Niin kyllä, se on tosi harmillinen tilanne.
1: Ja myös se, että jos on siinä siinä vaiheessa, niissä kasvuvuosissa, niin vuosi huonoa harjoittelua jonkun Zoomin välityksellä, niin se voi myös vaikuttaa siinä kohdassa näihin nuoriin, nuoriin ballettitanssioihin ehkä tiputtaa pois siltä polulta.
2: Kyllä, siis paletti on tosi vaikea taitolaji ja jota pitää, pitää yllä koko ajan ja se vaatii tilaa ympärilleen ja Se nimimerkillä kokemusta on viime keväänä, kun oltiin sulussa, niin kotona palettia treenanneena tiedän, että se on liki melkein mahdotonta. Tajusin siinä, että kuinka paljon paletti tarvitsee tilaa ympärilleen ja oikeanlaisen lattiankin, että pystyy treenaamaan kunnolla ja pitämään sitä taitoa yllä. Se ei kyllä kotiolosuhteissa ja Zoomin välityksellä oikein onnistu.
1: Niin, millaisia kokemuksia sulla itselläsi, Antikeinäinen, on, on Zoom-harjoituksista? Kuinka paljon te nyt tällä hetkellä harjoittelette etänä?
2: No, joitain uusia teoksia on niin osittain niin lähetty harjoittelemaan karanteenia ja muiden koronasäännösten vuoksi niin aluksi Zoomilla. Ollaan onneksi aina sitten prosessissa päästy niin, niin pois siitä Zoomista, että se ei ole ollut koko prosessin kattava. Harjoitusmuoto, mutta tota, ollaan harjoiteltu Zoomin välityksellä ja se on kyllä siis uusien askeleiden opettelu on haastavaa ihan myös live-tilanteessa, että jos koreografi tai harjoittaja on fyysisesti läsnä siinä sun edessä ja näyttämässä niitä askeleita, niin se ei ole helppoa, mutta Zoomin välityksellä se, ei ole, se on vieläkin vaikeampaa ja sitten välillä oikeasti nettipätkiä, kuvaa jäätyy. Ääni katoaa suuntaan tai toiseen, että me ei kuulla häntä tai hän ei kuule meitä. Ja sitten just kun hän näyttää jonkun sarjan tai liikesarjan, niin sitten se kuva taas jäätykin väärällä hetkellä ja taas missattiin. Se on äärimmäisen hidasta ja siinä meinaa kyllä tulla niitä turhautumisen tunteita. Mutta onneksi niitä ei ole ihan hirveästi jouduttu kuitenkaan tekemään.
1: Millainen maskipakko teillä on täällä? Baletissa.
2: No sekin on kyllä vaihdellut tämän niin kuin vuoden aikana, että mehän ollaan niin kuin, just menty pienryhmiin niin paljon kuin se on mahdollista ja tota, pidetty välimatkaa niin paljon kuin se on mahdollista. Ja sitten tietenkin niin kuin tämän koronan myötä tämä tilanne on elänyt ja muuttunut, mutta tällä hetkellä esimerkiksi nyt on menty jo useampi kuukausi monta kuukautta siis varmaan sieltä marraskuusta asti silleen, että oikeastaan 100 prosenttia kyllä kaikki käyttää maskia koko ajan. Niin kuin koko työpäivä ajan ja se on, se on taas tuonut omat haasteensa sitten, kun tämä on kumminkin fyysisesti rankka niin kuin työmuoto ja tehdään niin kuin hikitreeniä ja hengästytään ja, ja sitten kun on rättinaama edessä, niin ei se kyllä niin kuin kivalta tunnu, mutta tilanne on nyt tämmöinen ja sen kanssa on opittu toimimaan ja tekemään vähän muutoksia siihen treenaamiseen, että pystytään pitämään sit enemmän taukoja ja että voidaan mennä johonkin nurkkaan kipittää kukin omaan nurkkaansa hengittelemään ilman maskea ja niin edelleen.
1: Antti Keinänen, nyt missä vaiheessa harjoituskautta olette nyt menossa tässä maaliskuun, loppupuole- maaliskuun puolenvälin tiimoilla? Mikä on seuraava tavoite?
2: No tietenkin se seuraava näytös. Nythän on niin kuin meidän kymmenkuukautisesta kaudesta, mikä on siis elokuusta toukokuun loppuun, niin tota tämmöinen niin kuin viimeinen kolme kuukautta käynnissä tässä. Ja tietenkin me toivotaan, että tässä päästäisiin vielä tuota esiintymään oikeasti live-yleisölle, mutta ei pysty sanomaan. Tässä mennään niin tiedotusten varassa ja päivä ja Ei voi tietää, mutta siihen me tähdätään.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi balletin solistitanssija Antti Keinänen, jolta jäi muun työryhmän tapaan kesken viime syksynä Chekul ja Hide. Antti, tavataan vielä tämän jakson lopussa. Kuten alussa totesin, koko tapahtuma-ala on vaikeuksissa rajoitusten takia. Isot stadion konsertit on peruttuja, mutta vaikutuksia on myös pienemmässä mittakaavassa. Hääbisnes on kasvanut viime vuosi kymmeninä ja nyt sekin alkaa olla vaikeuksissa. Vaikeuksissa ovat myös häitään suunnittelevat parit. Milloin uskaltaa juhlia järjestää? Kuinka monta vierasta ja entä ne turvavälit? Seuraavaksi otetaan yhteys Susanna Alanteen kanssa. Hänen arkensa muuttui viime keväänä, kun hoitovapaalta pääsi palaamaan takaisin töihin, mutta etätyö pisti elämän myllerrykseen ja hartaasti odotetut häätkin jouduttiin siirtämään. Millainen on ollut kulunut vuosi? Ylepuhe? Se on ollut... Tosi iso odottamista.
3: Me tosiaan ollaan nyt toistamiseen peruttu häät. Ensimmäistä häät piti olla 2020 ja sitten 2021. Nyt saatiin sitten siirrot ensi vuodelle. Ensin ajateltiin, että tämä on puolessa vuodessa ohi. Ehkä, ehkä natsaa puolen vuoden päästä vuoden päästä. Nyt mä olen vähän skeptinen, että natsaako edes kesällä 2022. Ja ennen kaikkea, että saako pidetty sellaisia juhlia kuin oli ajatellut.
1: No mikä oli, jos palataan sinne vuoden takaiseen maailmaan, niin mikä oli silloin eka-ajatus, kun, kun koronatilanne pahentui?
3: Kaikessa yksinkertaisuudessa, että ei tämä ole totta. Ja tähän omalla kohdalla liitti myös Kaanon, että mulla on mennyt muutkin tärkeät juhlat, nimiäiset maisterijuhlat vähän penkiälle, mitä tuntuu ihan, että nyt mikään ei pysäytä häitä. Ja sitten tuli tämmöinen maailmanluokan pandemia, mikä tuntui aivan absurdilta.
1: No miksi te teitte sitten viime kesänä sen, tai viime vuonna sen siirtopäätöksen? Kesäkohtihan silloin, silloin vähän tilanne helpottui, ja, ja tiedän, että joitain häitä saatiin jopa pidettyä sit viime kesänäkin. Joo, niin itse asiassa viime kesänä on pidetty tosi
3: paljon häitä, mutta meidän kohdalla tämä siirtopäätös tuli jo maaliskuussa aika varhain, kun me tajuttiin, että silloin oli niin tiukat rajoitukset, että me ei voitu edistää meidän hääsuunnittelua millään tavalla. Me ei voitu käydä hääpaikassa ottamassa edes mittoja, tai piti säätää sitä, että pääseekö puhua sovittamaan. Kaikki mietin, että mistä saa pelkästään jotain tarjoiluja, niin, niin se kaikki oli aivan seis koko kevään, ja me ajateltiin, että me ei ehitä. Esimerkiksi kesäkuun alussa järjestää tätä kaikkea, että juhlat olisi pystyssä kesäkuun lopussa.
1: No sitten siirsitte häät vuoden päähän ja nyt tässä maaliskuussa olette samassa tilanteessa, eli kesäkuun häitä olette nyt siirtämässä sitten taas eteenpäin. Millaiset ajatukset on nyt risteilyt mielessä? Ehkä tämä ei toisella perumiskerralla tunnu niin häijyltä
3: on ehkä ollut. Odotus, että jotain hankaluuksia on vielä edessä. Tämä on tämmöinen déjà kokemus koska nyt taas maaliskuun hollilla pakko pistää jotenkin jarrua ja peruutella, koska pääkaupunkiseudulla isojen juhlien järjestäminen ei tunnu realistiselta idealta.
1: Olet no, saat seurannut aktiivisesti myös keskustelua esimerkiksi tuolla Facebookin hääryhmissä. Millaista keskustelua siellä on käyty ja kuinka pettyneessä sävyssä? Siellä,
3: siellä tota, jossain vaiheessa alkoi olla enemmän koronauutisia kuin mitään, mitään fiilistelytekstejä tai, tai vinkkejä cateringistä tai muusta. Ehkä kiinnostava ilmiö oli se, että itse aloitin hääryhmässä 2020, liittyy sitten 21 ryhmään ja sitten alkoi tulla erillisiä alaryhmiä, kuten koronakriisi 2020 ja niin poispäin. Ja oikeastaan ne kriisiryhmät syntyivät siitä, että ihmisillä oli voimakas fiilis, että ei kehtaa valittaa, koska joku moittii. Ja ylipäänsä saako valittaa häistä, jos pitää pelätä, että joku sairastuu vakavasti. Tota, Sitten on syntynyt tosi monenlaisia alaryhmiä, missä yritetään pitää tämmöistä tsemppimieltä yllä
1: ja ei niin moitita ketään mistään ratkaisuista. Niin, keskusteluun nostetaan aina, aina myös se, että on aika pinnallista murehtia esimerkiksi omien juhlien peruuntumisesta, kun kuitenkin kaikkien pitäisi sitoutua tähän koronapandemian ehkäisyyn, ja oikeasti puhutaan vakavista sairastumisista ja niin edespäin. Mitä sä itse ajattelet siitä, että miksi, miksi se kuitenkin tuntuu niin pahalta se, että ne unelmahäät peruntuu? Mm.
3: Se tuntuu pahalta. Tietysti ylipäänsä odotuksen ö, rikkoutuminen, on, on mikä tahansa asia onkin, niin se on aina iso juttu. Ihminen kun odottaa jotain ja vedetään mattoa niin se on aina tosi plää. Mutta sitten tämmöisiä ikään kuin vakavampia asioita häihin liittyen on se, että ihmiset ovat joutuneet miettimään ja tulevat kahden tietoisiksi, että pysyykö vaikka vanhempi väestö, eli vanhemmat sukulaiset elossa suurta jännitystä, että ehtiikö vaikka isovanhemmat omiin häihin. Sitten on tietysti taloudellista asiaa. asiat, että ö, rankin esimerkki on, että jos on tosi viime tingassa perunut häät, niin siinä menee sitten kaikki taloudelliset varannot, koska ei tietysti saa peruutusmaksuja tai, tai mitään maksuja takaisin. Ne on ehkä semmosia isoja harmeja häihin liittyen. Ja ylipäänsä kun on tämmöistä kriisiä ja odotusta, niin se korostuu, että Halua halu kokoontua ja, ja kokea yhteyttä ja jotenkin tulla nähdyksi ja saada sitä ilon ilonpilkahdusta, tämä arkea, joka on kuitenkin tämmöistä
1: paljolti seinän, neljän seinän sisällä oloa. Tässä... Ajassa, täs, tänä päivänä ei niin kuin, papin aamenta tarvita siihen, että, että jatkettaisiin elämää yhdessä tai aloitettaisiin edes se yhteinen elämä ja samassa huushollissa. Minkä takia häät on kuitenkin tänä päivänä yhä niin kuin, tärkeä etappi ihmisten elämässä?
3: Mulle se tarkoittaa se pysähtymistä ja, ja vaalimista. Varsinkin tilanteessa, missä ollaan oltu vaikka vuosi tolkulla yhdessä ja sitten tehdään päätös ja laittaa sormuksia, niin se on joku pieni huilimishetki ja ilonnostatus sille, että mitä, mitä tässä elämässä on tapahtunut. Ennen kaikkea suuri kokoontuminen tai kollektiivinen hetki, että jaetaan ja näytetään
1: sitä onnea. Ja siinä mä näen tämän kantavan arvon ääjuhlassa. Susanna Alanne, Koronasta tulee varmastikin se tulevaisuus näyttää, mutta ihan varmasti tulee tällainen myös sukupolvikokemus. Millainen aikakausi tämä on ollut esimerkiksi sun omalla elämänpolulla? Tämä
3: on ollut tämmöinen (hysynti) bumerangin aikakausi. Korona korona jysähti pahimmillaan silloin, kun olin lopettanut tai siirryin hoitovapaalta pois työelämään. Ja jouduin sitten takaisin kotiin nimenomaan bumerangina, koska meni päiväkodit tai ei kiinni, mutta lapsi tuli kotiin, ja työpaikka meni sulkuun, ja kaikki oli etätyötä, ja kaikki oli pelkkää etä-etää. Öö, niin se on ollut tämmöinen hallitseva mun, mun jokollainen sukupolvi-kokemus. Minusta tuntuu, että en osaa ajatella, että miten minusta tulee olemaan aika, missä ei tarvitse pelätä, että onko senellä korona vai nuha, öö, ja että että voi nähdä sukulaisia, jotka on pohjoisessa, niin ilman sitä syyllistävyyden taakkaa, että saako helsinkiläinen käydä tuolla pohjoisessa. Ja myös mun työpaikka on Tampereella, että onko ok rampata, rampata siellä. Semmoinen kaiken ekstra miettiminen niin tulee olemaan tämän ajan hallitseva ajattelumalli. Että jos teen jotain, niin pahoittaako joku siitä mieleensä tai sairastuuko joku?
1: Häämatka, jos puhutaan häistä vielä, niin häämatkahan on on monella sitten myös se kruunu siihen hääkauteen. järjestään juhlat, valmistaudutaan siihen ja sitten käydään häämatkalla. Millaista keskustelua hääryhmissä on käyty liittyen häämatkoihin? Nythän ei paljon matkustella. Onko tullut paljon vinkkejä hyvistä kotimaakohteista?
3: Sitä aktiivisesti kysellään, että missä olisi Suomessa tämmöisiä jalokivikohteita, ja niitä kyllä löytyy paljon, ja ihmisillä on hyviä kokemuksia. Ei, ei pelkästään ensimmäiseen tulee mieleen tämä Lapin matkailu tai, tai Itä-Suomi, mutta niitä löytyy oikeastaan nurkan takaa. Inmista on kamalan kekseliäitä, ja, ja tahtotila on ollut semmoinen seikkailu kotimaassa, mikä on ihanaa. Mutta myös tämmöinen keskustelu, että koska voisi päästä jonnekin lentokoneella tai ees laivalla, tai vaikka autolla, niin se, on, se pitää kyllä pintansa ja kertoo enemmän semmoisesta välillä välimaatelua, että on kai närkästyttävää, että miten joku voi miettiä, että pääseekö jonnekin kreikkaan, kun täällä on jotenkin, kaikki on ihan sulussa. Mutta se kertoo siitä toiveesta ja optimistista, optimistista ajattelusta, että jossain vaiheessa päästään. Ja, mutta se on, se on mun mielestä ihan todella aktiivista keskustelua
1: tämä matkailu ja äämatkat. Yksi näkökulma tosiaan näihin hääjärjestelyihin on talouden näkökulma. Siellä on se järjestävän osapuolen pariskunnan hääparin taloudellinen tilanne ja pelko siitä, että miten käy varausten muiden kanssa. Mutta sitten myös toinen puoli on ne yritykset, jotka järjestää näitä hääpalveluita. Millainen näkökulma sulla on siihen, että kuinka paljon koronatilanne on myös vaikuttanut sitten esimerkiksi pienyrittäjien arkeen tällä tällä tota, bisneksen saralla, koska hää, business, hän on viime vuosina kasvanut ja kasvanut. Se on lisääntynyt kovasti, että
3: hääfoorumilla uh, on erilaisia uh, et, etä, etä, tota, voi olla koulutuksia tai messuja tai vinkkiä, kun on ihan suunnaton määrä erilaisia videoita, videopostauksia, striimauksia. Ja toki se ei ratko kaikkea. Sitten on sitten hybridimallit, eli että pienempiä hääjuhlia, Livestriimausta, paljon videokuvausta, mitä perään kuulutetaan tai tarjotaan, että voidaan jakaa etänä perheenjäsenen hetkiä juhlasta. Oma näkökulma on, että vaikka ensimmäisen hääsiirron aikaa, niin tuntiin hyvin, hyvin paljon vastaan palveluntarjojen puolelta, eli samoilla varausmaksuilla suostuttiin tekijän vuoden päähän siirrot. Se oli tosi iso helpotus ja, ja, ja rahansäästö. Ja nyt vielä tuota, toisenkin siirron aikana niin olen tosi liikuttunut, että edelleen samat palveluntarjoit on tullut tosi paljon vastaan. Ja, ja joko säilyttänyt samoja varausmaksuja ja sopimuksia tai sitten hyvin pienin muutoksen, niin pitävät kiinni näistä alkuperäistä suunnitelmista ja, ja tuota, varauksista, maksuista. Mutta, tuota, voisin kuvitella, että valitettavasti muutama yritys on tässä mennyt nuri kohta kahden vuoden aikana. Ja toisaalta myös semmoiset ketterät toimintatavat, joissa tämä etä- ja, ja videostriimaaminen on keskiössä, niin ne on kyllä korostunut kovasti.
1: Ää, Susanna että teillä häät siirtyy nyt jälleen vuodella eteenpäin. Mikä on uusi hääpäivä? Se on
3: 9. heinäkuuta 2022. Äh, niin kuin sanoin, niin numerot vähän menettää merkitystä tällä matkalla ehkä, että on tosi vaikea uskoa, että järjestyykö silloinkaan, mutta ehkä se on se, toivoa on ja en uska pitää tämmöistä suunnitelmallisuutta yllä. Ja ainakin voi jälkikäteen sit sanoa, että, että saipa rauhassa kolme vuotta suunnitella äitä ja su- voidaan puhua jo hääfestareista <laughs>
0: ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo
1: Näin kertoi häitään suunnitteleva Susanna Alanne. Nyt vuoden mittaan huoltamollakin on harjoiteltu taitoa kiinnittää huomiota asioihin, joihin voi itse vaikuttaa ja jättää sellaisten asioiden vatvominen, jotka eivät ole omissa käsissä. Pettymystä vuosi on silti takanamme. Psykoterapeutti Niina Kilkku toteaa Tampereen yliopiston blogissaan, että pandemiasta johtuva varuillaanolo ja rajoitukset näkyvät ja vaikuttavat meihin kaikki Ja monet huomaavat esimerkiksi vuorovaikutustilanteessa näkyvää ärtymystä ja herkkänähkaisuutta myös sellaisilla ihmisillä, joille tämä ei ole yleensäkään ominaista. Ja kansainväliset tutkimukset osoittavat pandemian aiheuttaneen jo nyt muutoksia mielenterveydessä. Seuraavaksi tavataan psykologi Niina Lyytinen, joka omassa työssään työterveyspsykologina on kohdannut koronaväsymystä ja käsitellyt aihetta myös omassa psykopodia podcastissa Miten Niinan näkemyksen mukaan korona on vaikuttanut ihmisten mielenterveyteen? Ylepuhe. Hyvin monella tavalla. Ja sehän riippuu paljon myös siitä, että
0: mikä on sen ihmisen elämän historia, elämän tilanne ja minkälainen tukiverkosto on. Ja tokihan se niin kuin elämäntilanteessakin se, että onko työtä vai onko työ uhattuna. Et yksi tässä pandemiassa, mikä vaikuttaa, on epävarmuus. Ja epävarmuus on usein sellainen, mikä luo pelkoa, ahdistusta ja sit pitkittyessään myös semmoista masennustyyppistä oirehdintaa, mielialan laskua.
1: No, mikä ihmisiä sitten tässä ajassa ahdistaa eniten?
0: No siinäkin on hyvin monenlaisia tekijöitä. Taas kun me ihmiset ollaan erilaisia, niin tota, toisia ahdistaa se, onko työtä. Taloustilanne voi olla sellainen, mikä ahdistaa, ja sitten tietysti nyt kun ollaan pitkään, tehty esimerkiksi etätyötä, ne jotka on ollut etätyössä, niin kyllähän ne kodin seinät alkaa olla myös tuntua aika pieneltä. Ja sitten jos riippuen mikä se kotitilanne on, niin sielläkin ne vuorovaikutussuhteet saattaa olla haasteellisia. Kaikillahan ei ole ollut semmoinen onnellinen kotitilanne myöskään ennen koronaa. Että jos siellä on ollut ristiriitoja ja haasteita perheessä, niin se kuormitus tietysti on yksi siellä, mikä haastaa. Ja sitten ahdistusta aiheuttaa tietysti ihan tämä epävarmuus ja semmoinen, että se jatkuu ja pitkittyy, koska vuosi sitten ajateltiin sitä, että selvitään kesään ja on valosan aika. Nythän me ollaan taas tietyllä tavalla siinä tilanteessa, että valon määrä alkaa lisääntyä ja ja toivottavasti se lisää kuitenkin ihmisille sitä toivoa myös. Mutta erilaiset asiat on niitä, mitkä ahdistaa ja se riippuu hirveästi siitä, että mikä on se elämäntilanne. Sitten täytyy myös muistaa, että on edelleen niitä ihmisiä, jotka ihan voi hyvin, eli että että on pärjännyt tässä koronatilanteessa sillä tavalla, että voi kokea, että edelleen nauttii siitä, että saa tehdä etätöitä, nauttii siitä, että on enemmän aikaa perheelle ja läheisille, että, että myös tätä puolta on näkyvissä.
1: No, mutta pettymys on varmasti aika monella meistä se sana, joka värittää tätä vuotta. Ihmiset ovat tsempanneet jatkuvasti, ainakin yrittäneet tsempata eteenpäin tässä vuoristoradassa ja sitten aina tulee takapakkia. Miten, miten tämä vaikuttaa? Tämä tällainen vuoristoratamainen vuoden kulku?
0: No sekin monella tavalla, että jos ajatellaan taas sitä, että riippuen mitä ne pettymykset on, että mikä on sen kulloisenkin ihmisen tilanne ja minkälaisia ne omat pettymyksen kokemukset on, niin kyllähän se on yksi, mitä se tekee. että on turhautuminen. Toisille se voi luoda semmoista toivotontakin olotilaa, että että taasko tulee tämmöinen ikävä tilanne. Eikö tämä koskaan lopu? Tässäkin on hyvä muistaa taas se, että... että se pettymyksen suuruus tai määrä, niin sitä ei voi ulkopuolelta määrittää, mikä on kenenkin pettymys. Että me jokainen koetaan myös niitä pettymyksiä eri tavalla. Ja mä ajattelen, että on hirveän tärkeää pysähtyä sekä niin kuin sen oman kokemuksen äärelle, että miten tämä pettymys vaikuttaa minuun, mitä tämä minussa aiheuttaa, mitä mä tarvitsen. Ja samoin niin toista, kun kohdataan toisia ihmisiä, niin pysähtyä heidän kokemusten äärelle, että miten sä voit, miten sä jaksat, miten nämä pettymykset vaikuttaa sinuun. Että esimerkiksi psykologin työssä, niin mä en voi ajatella, että kaikilla. On se sama tilanne, vaan nimenomaan mä pysähdyn kuuntelemaan sitä ihmistä kohtaamaan sen kokemuksia, tilannetta, niitä reaktioita, tunteita, mitä tämä tilanne on heissä aiheuttanut.
1: Niin, ja sitten se voi tulla, että ikään kuin se vyöryy yli, yli äyräiden, se tilanne ihan jossain pienessäkin asiassa. Sit jatkanut, ja, jaksanut jotenkin tätä vuotta eteenpäin ja sitten tuleekin ihan joku mitätön. Mitätön pettymys vaikka siitä, että nyt suosikki lauantai-makkaraa ei enää valmisteta ja se tuntuukin sitten niin kuin, ihan siis niin kuin valtavalta tuskalta, vaikka kyseessä on vain lauantai-makkara. Nyt on muitakin merkkejä. Kuinka tyypillistä se on sitten, että, että, että tämmöiset pienet vastoinkäymiset voi vyöryä sitten yli äyreiden.
0: Se on hyvin luonnollista ja inhimillistä, että jos ajatellaan, että sulla olisi kuppi, mikä täyttyy näillä pettymyksillä, niin jossakin kohtaa se ikään kuin kiehahtaa yli, ja tämä lauantai-makkara voi olla esimerkiksi yksi sellainen, mikä on ollut turvallinen ja tuttu, ja se on monien elämässä ollut aina, ja nyt sekin otetaan pois. Niin se on hyvin inhimillistä, että se voi olla hyvinkin Pieni asia, mikä ikään kuin sitten katkaisee sen kamelin selän tai, tai kiehauttaa sen kupin nurin. Eli, eli myös siinä niin ei tarvitse vähätellä sitä, mikä se asia on, vaan oikeasti pysähtyy silloin sen ääreen, että miten mä jaksan, miten mä voin, mitä mä tarvitsen nyt. Mikä tuottaa mulle myös sen pettymyksen vastapainoksi turvaa ja rauhaa ja semmoista hyvinvointia.
1: No isovanhemmat, vanhemmat ihmiset, yli seitsemänkymppiset alkaa olla jo onnellisia ja vapautuneita, koska rokote on jo aivan oven takana, jopa jos saatuna. Nuoret ihmiset tässä päivässä, jos puhutaan alle kaksikymppisistä, he joutuvat odottamaan pitkään vuoroaan. Tässä vuoden mittaan on tsempattu jo viranomaisten puoleltakin sitä, että että kun pieni hetki jaksetaan ja tämä tämä vielä, tämä syksy, tämä talvi, tämä kevät, niin sitten koittaa paremmat ajat. No ei ole koittaneet. En usko enää mihinkään, totesi mulle yksi yksi nuori ihminen tässä muutama viikko sitten. Onko nuorilla jo tällaista epätoivoa tämän tilanteen suhteen? Apua, että meidän elämä... Meidän elämä menee tässä. Kaikki kivat jutut.
0: Nuoren elämässä vuosi voi olla hyvin pitkä aika ja tähän vuoteen on voinut mahtua hyvin monia tärkeitä asioita, mistä on joutunut luopumaan ja mikä on aiheuttanut pettymystä ja ahdistusta. Eli kyllä se varmasti monelle nuorelle on tosi kova paikka. Et jos ajatellaan esimerkiksi heitä, jotka on aloittanut opintoja, niin se, että se opinto- opiskeluyhteisö on yksi sellainen tärkeä yhteisö, mihin päästään sisälle ja siihen liittyy paljon semmoista mukavaa alkuaikoina. Kaikki tämä on on poissa ja samoin ne nuoret, jotka on valmistautunut kirjoituksiin tai vanhojen tanssiin, eli semmoiset perinteet, semmoiset mitä on odotettu, niin niistä joutuu luopumaan ja se ei ole oma valinta. Et varmasti monella nuorella on nimenomaan sellainen olo, että, että, tota, että moni asia on mennyt ohi. Mutta he elää myös hyvin historiallista aikaa ja mä toivon, että, että nuoret myös jollakin tavalla katsois sitä, että mikä on auttanut heitä myös tässä selviämään. Ja, ja kävisi sitä keskustelua läheisten nuorten, toisten nuorten kanssa ja myös vanhempien kanssa siitä, että, että miltä tämä tilanne itsestä tuntuu ja miltä se luopuminen ja ne pettymykset itsestä
1: tuntuu. Ja toisaalta helpottava tekijähän tässä on nuorilla se, että tämä on kollektiivinen kokemus, että siellä se, tämä koskettaa kaikkia, se ei ole vain se oma ahdistus, vaan siellä on kaikki siinä samassa tilanteessa. Jotkut jopa vielä heikommassa, ajattelen esimerkiksi lukion aloittaneita, niin ensimmäinen vuosi etäopiskeluna niin ei ole ollut helppoa.
0: Ei, se on ollut raskasta aikaa ja täytyy nostaa jokaiselle opiskelijalle hattua siinä, että, että he ovat saaneet, jotka on saaneet myös opintoja suoritettuja. Tai jos se ole saanut opintoja suoritettuja ja on hakenut itselleen tukea, niin se, että ei ole jäänyt tämän tilanteen kanssa yksin. Mutta se on tärkeää muistaa, että vaikka tämä on kollektiivinen kokemus, niin silti meillä on myös se yksilöllinen kokemus, koska meillä on erilainen elämäntilanne, meillä on erilainen elämän historia, niin tämä Toki pandemia yhdistää meitä, mutta sitten siellä on myös ne yksilölliset kokemukset ja sen takia onkin tärkeää myös puhua siitä, että miten mä itse jaksan, miten mä voin, mikä mua on auttanut, mikä mua auttaa
1: jatkossa. Niin, nyt Ylellä tässä pari muutama päivä sitten pohdittiin pienten lasten tilannetta. Yksi-kaksivuotias on voinut olla lähes koko, koko elämänsä elänyt tällaista rajoitusten maailmaa. Sekin on aika hurjaa. Tuoret äidit ovat voineet jäädä aika yksin kotiin tässä ajassa. No, vanhusten yksinäisyydestä on puhuttu, työikäisten kuormittumisesta, lähityössä tai sitten etätyövaikutuksista. Niistä on, on puhuttu seuraukset, monet seuraukset. näistä asioista tullaan näkemään vasta myöhemmin. Niina Lyytinen, mistä saat itse erityisen huolissasi?
0: No ehkä mä oon huolissani siitä, että me puhutaan näistä vaikutuksista ja huolista, ja mä ehkä odottaisin jo sitä, että me myös nähdään, että miten me lähdetään tekemään tämän eteen. Että meillä pitäisi niin kuin olla ja toivottavasti onkin ää, suunnitteilla niin kuin pitkäaikaista niin kuin mielenterveyteen liittyviä tukipolkuja. Et meillähän on resurssit muutenkin ollut monissa palveluissa niin kuin haasteena, niin meidän pitää niin kuin varautua siihen, että, että monet mielenterveyden häiriöt pitkällä aikavälillä myös kasvaa, Eli ei vaan puhua tästä huolesta, vaan meidän pitää nähdä jo konkreettisia tekoja, että miten pääsee psykologin, psykoterapeutin vastaanotolle, minkälaisia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita meillä on, niin järjestetään tässä lähitulevaisuudessa ja myös pitkällä
1: aikavälillä. Eli huoli ei yksin enää riitä. No sitten jos puhutaan ihan näistä pettymyksistä, se oli päivän teema. Miten pettymyksen tunnetta... Voi käsitellä.
0: Ensinnäkin on tärkeää toki pysähtyä sen tunteen äärelle ja siihen, että mitä tämä minussa itsessäni herättää, minkälaisia reaktioita ja mihin mä oon pettynyt, mistä mä oon joutunut luopumaan, mitä mä oon menettänyt. Eli katsoa niin sitä kokonaiskuvaa, tutkia vähän sitä tilannetta. Mutta sitten, niin kuten tässä on aikaisemminkin maininnut, niin se on minusta niin aina tärkeää myös pysähtyä siihen, että kun me katsotaan tätä vuotta taaksepäin, että mitkä on ne tekijät, mitkä on auttanut selviämään tämän vuoden, minkälaisia keinoja mulla on käytössä, minkälaista apua mä on käyttänyt, kenen kanssa mä on jutellu, mitä mä on tehnyt, mitkä on ne apukeinot ollut siinä, niin myös sen peilaaminen, että huomataan myös niitä asioita, mitkä on auttanut, ettei ei pelkästään pysähdytä niin niiden pettymysten äärelle. Se on tosi tärkeä pysähtyä sen äärelle, kohdata se, mutta huomata myös ne asiat, mitkä on auttanut ja ehkä myös vähän pohtia sitten sitä niin kuin tulevaa, että välillä voi ajatella myös sitä, ja somessa näkyykin jonkun verran niin kuin ihan keskustelua siitä, että mitä teet, kun tämä tilanne on ohi, kun ollaan siinä uudessa normaalissa. Niin myös semmoinen tulevaisuudesta haaveilu ja siihen pysähtyminen, että miltä se mun opiskeluelämä esimerkiksi näyttää sitten, kun ei ole näitä rajoitustoimenpiteitä, minkälaista työtä mä haluan tehdä, millä tavalla mä haluan olla vuorovaikutuksessa, ketä mä tapaan. Eli vähän myös semmoista tulevaisuudesta, haaveilua ja unelmointia.
1: Niin, sitä ehkä harrastettiin nimenomaan viime, viime vuonna, mutta nyt monella alkaa olla jo kuppi nurin siinä suhteessa, kun tuntuu, että tämä vaan kestää ja kestää. Sitten jos puhutaan näistä lapsista ja nuorista, jotka jo tuossa äsken mainittiin, siellä on monia nuoria lapsia, kenellä on tärkeitä tällaisia omia kohokohtia peruuntunut, on syntärijulut peruttu, peruttu, no jos ei nyt joulu, niin ainakin Ainakaan vanhemmat eivät ihan hirveän lähelle saaneet tulla. On pelikausia peruttu, konsertteja, tasokokeita, esityksiä, kilpailuja. Sellaisia asioita, jotka on niin kuin niille lapsille aika merkityksiä, näille nuorille tosi tärkeitä. Myös motivaattoreita sellaisessa harrastuksessa ja muussa, muussa elämässä. Miten heidän kanssaan voi käsitellä ja auttaa sitten heitä niin kuin löytämään se oma tapansa Koska elämähän tuo jatkossakin niitä pettymyksiä. Sinänsähän tämä on ihan hyvä taito oppia, vaikka nyt.
0: No ihan tärkein asia on se, että me pysähdytään sen lapsen ja nuoren kokemuksen äärelle, eli pysähdytään kuuntelemaan ja kohtaamaan, eli se, että me ei oleteta, että onko se pieni vai iso pettymys, että me ei arvoteta sitä, että juurikin niin kuin sanoit, että jollakin joulu oli peruttu, se voi nimenomaan tuntua siltä, vaikka joulu on järjestetty eri tavalla, että se joulu on peruttu tai, tai joku muu semmoinen itselleen tärkeä asia, niin nimenomaan, että me pysähdytään sen Lapsen ja nuoren kokemuksen äärelle pysähdytään kuuntelemaan, kuullaan ja ei arvoteta, ei tulkita, vaan nimenomaan se tärkein lahja, mikä me voidaan antaa, on se läsnäolo kuunteleminen. Tässä meillä on esimerkiksi yksi hyvä. Suomessa kehitetty menetelmä kuin saduttaminen, eli pyydetään vaikka sitä lasta tai nuorta kertomaan se oma tarina. Ja siinähän me pysähdytään kuuntelemaan ja kirjoittamaan sitä tarinaa. Me ei puututa siihen tarinan kulkuun, me ei korjata sitä. Niin tämä on esimerkiksi yksi erittäin hyvä keino pysähtyä sen tarinan äärelle, sen kokemuksen pettymyksen äärelle.
1: Resilienssi on sana, joka tarkoittaa tällaista ponnahduskykyä pettymyksen tai jopa ihan kauheiden elämäntapahtumien jälkeen. Tämä resilienssi-termi on noussut tänä vuonna niin kuin, ison ja laajan yleisön tietoisuuteen, koska resilienssiä ja ponnahdusta on varmaankin tarvettu. Miten sä selität resilienssin?
0: Kyllähän resilienssi on juuri semmoista kykyä sopeutua muutokseen, joustaa siinä muutoksessa, mutta mä näen siinä psykologisesti myös semmoisen tärkeän osan, että siitä muutoksesta myös voidaan oppia. Silloin kun me annetaan itsellemme lupa pysähtyä myös siihen niihin tunteisiin ja kokemuksiin, mitä se muutos meissä aiheuttaa, niin se mahdollistaa usein myös semmoisen oppimisen ja kehittymisen. Ja resilienssissä on tosi tärkeää muistaa se, että se ei tarkoita sitä, etteikö ne ikävät tilanteet tai muutokset aiheuta meissä reaktioita ja tunteita. Eli se nimenomaan saa aiheuttaa erilaisia Tunteita, ja se on tervettä ja inhimillistä, että näin tapahtuu. Et jonkun verran mä huomaan niin kuin organisaatiopuolella, että saatetaan työelämässä puhua siitä, että, että tavallaan vähän nähdään, että ne on hyviä ja resilienttejä työntekijöitä, jotka ei reagoi. Ei nimenomaan, siihen kuuluu myös se, että kyllähän muutokset herättää meissä erilaisia tunteita, mutta se on semmoista palautumis- ja sopeutumiskykyä. Ja mä ajattelen, että tällä hetkellä jokainen meistä varmasti löytää itsessämme resilienssiä, että että jos ajatellaan, että me on tässä vuosi oltu tämän pandemian äärellä, niin voi peilata sitä, että miten mä oon joustanut, miten mä oon sopeutunut tässä muutostilanteessa, niin varmasti löydät itsestäsi resilienttiyttä.
1: Tämän vuoden aikana, tämän koronavuoden aikana, nyt suurin piirtein vuosi ollaan menty enemmän tai vähemmän rajoitusten ja pelkojen ja uhkien, uhkien äh, siivittämänä. Äh, ihmisten äh, psyykkisistä voimavaroista on alettu puhua entistä enemmän siitä, että miten me voimme mieleltämme, mi- miten, miten me voidaan auttaa itseämme tämmöisissä hankalissa tilanteissa, hankalassa tilanteessa, Se on myös hyvä asia, että pohditaan ja puhutaan siitä, että psyykkisillä voimavaroilla on iso, iso merkitys meidän ihmisten elämässä. Korona on tuonut siinä mielessä myös jotain hyvääkin. Kyllä on, ja, ja tämä on minusta niin tosi tärkeä
0: teema myös ymmärtää ja nähdä, että ihmisellähän on valtava kyky selviytyä, ja, ja teki jos Taas jos jokainen peilaa vähän sinne taaksepäin, että mikä itseään on auttanut selviytymään, niin varmasti löytää niin kuin sitä itsessäänkin semmoista psyykkistä sitkeyttä ja niitä selviytymistä tukevia, tukevia keinoja. Mutta nekään ei usein tule automaattisesti niin, että me huomataan ne, että, että mikä muu on auttanut jaksamaan. Me huomataan enemmän ja helpommin sitä ikävää olotilaa, että se ikään kuin ottaa vallan ja unohtuu ne meidän omat kyvyt, mitä siellä myös on olemassa. Tärkeää on myös muistaa se, että, että, että psyykkinen selviytyminen ei tarkoita sitä, että aina tarvitsee selvitä yksin. että Myös on lupa ja kannattaakin jakaa sitä kokemusta ja tarvittaessa pyytää apua.
1: Mitä ajattelet, psykologi Niina Lyytinen? Vuosi eletty korona-aikaa, miten tästä eteenpäin?
0: Jollakin tavalla mä haluaisin kannustaa ihmisiä siihen, että me on selvitty tässä vuosi, me tullaan selviämään tästä, mutta se ei tarkoita sitä, että tosiaan tarvi olla yksin niiden omien tunteiden ja reaktioiden kanssa. Jos huomaa, että että alkaa olla semmoista ahdistusta tai muuta epämukavaa tunnetta, mikä tuntuu, että se alkaa vaikuttaa siihen omaan toimintakykyyn tai alkaa olla huoli siitä omasta mielenterveydestä, niin ottaa esimerkiksi yhteyttä kriisipuhelimeen tai, tai omaan työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen. Ja myös toki muistaa se, että, että myös se oma lähipiiri on semmoinen, että ei jää niiden omien tunteiden ja ajatusten kanssa yksin. Että on huomannut, että moni, moni niin kuin sellainen ihminen, joka ei yleensä hirveästi jaa vaikka niistä omista kokemuksista. Ja sitten kun rupeaa puhumaan siitä, että hei, että tämä kuormittaa mua. Niin sitten kun siihen saa semmoista vertaistukea ja, ja ymmärrystä ja toinen kuuntelee ja kohtaa, niin se voi olla jo hyvin helpottava hetki, ettei jää yksin niiden omien reaktioiden ja tunteiden kanssa. Ja koronahan on ollut meille monille hyvin yksinäistä aikaa. Niin soitetaan niille läheisille, soitetaan ystäville, soitetaan sille vanhukselle tai nuorelle. Ja nuorten kanssa kannattaa myös muistaa se, että meillähän on tässä myös ikäpolvien välillä eroa, että vanhukset saattaa tykätä puhelusta. Ja nuoret tykkää enemmän tekstata. Eli käytetään niitä viestintävälineitä, mikä kullekin ikäryhmälle sopii. Mutta kyllä mä itse näen sen, että, että ihmisillä on kyky selviytyä. Ja me on nähty tässä viimeisenä vuonna myös, että ihmiset on selviytynyt. Ne on ollut, mä näen hirveän luovia ratkaisuja, mitä ihmiset on tehnyt etätöissä. Toiset työskentelee saunassa ja toiset vaatekomerossa. Ja, ja, ja on löydetty niin erilaisia keinoja selvitä hyvinkin poikkeuksellisissa tilanteissa, niin edelleen käytetään sitä meidän luovuutta. Pysähdytään kuuntelemaan toisia, pysähdytään jakamaan niitä omia kokemuksia, kohdataan toisia ihmisiä, on se sitten digitaalisesti puhelimen välityksellä kirjoittamalla. Mutta ei jäädä yksin.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Näin painotti työterveyspsykologi Niina Lyytinen. Palataan lopuksi vielä Töölönlahden rannalle. Kansallisbaletin tanssia Antti se juttu sille. Kulunut vuosi on ollut taiteilijalle raskas. Miten hän pitää huolta omasta psyykkisestä jaksamisesta? Millä murehtimisen saa kuriin? Ylepuhe. Niin, sä oot Antti Keinanen yli 40-vuotias tanssia, jo ja siinä noin 45-vuotiaana baletista päästään tai joudutaan eläkkeelle. Mitä sä ajattelet tämän ajan vaikuttavan niin omalla kohdalla? Siis kuinka paljon se huolestuttaa, että viimeiset vuodet ikään kuin menossa ja, ja, ja tämmöisessä tilanteessa ollaan?
2: No kyllä nyt sanon, että mä oon kyllä sen verran positiivinen, että mä uskon, että tämä ei kestä niin kauan kuin mulla loppuura on korona, että mä todella toivon, että tässä ei mene kovin kauan. Pidä, to, toivossa on hyvä elää, mutta totta kai se vaikuttaa. Ja niinku just se, että mäkin oon aina tehnyt tätä työtä niinku niitä esityksiä varten. Ja mä tykkään siitä esiintymisestä ja mä elän sille esiintymiselle. Ja se esityksen ja näytöksen ja näyttämön ja näyttämällä olon, lumo ja taika ja niinku, se mieletön fiilis, mikä siitä tulee. Niin kun ylittää itsensä yleisö edessä, niin sitä ei niinku voita mikään. Ja se, niinku, kyllähän mä toivon todella, että siihen niinku vielä päästäisiin. Ja uskon kyllä, että päästään. Tässä on kuitenkin mulla on vielä niin monta vuotta jäljellä, että mä haluan päästä ja aion päästä ja uskon, että pääsen esiintymään vielä, vielä tosi, tosi, tosi monta kertaa.
1: No nyt kun on eletty näitä hankalia aikoja tässä nyt vuoden verran ja pettymyksiä tielle tullut, on menty aikamoista vuoristorataa, ihan kuin tuolla Töölönlahden takana siintävässä Linnanmäen vuoristoradassa, niin, niin, niin mistä sä itse ammennat voimaa tällaisissa vaikeissa tilanteissa?
2: No mä tykkään siis ihan oikeasti siis se fyysisyys ja perustreeni ja semmoinen niin kuin se fyysisten harjoitteiden tekeminen on Tosi niin kuin semmoista, mistä tulee oikeasti myös henkistä voimaa. Ja sitten totta kai niin kuin se öö, niin kuin yleinen itsestään huolehtiminen on no, toki tanssijalle hirveän tärkeää, mutta se on myös semmoinen, niin kuin, että kun ei niin kuin lyö läskiksi sitä hommaa. Eli tavallaan pitää kiinni rutiineista, tietynlaisesta terveestä kurillisuudesta, eli muistaa säännölliset yöunet ja levon ja treenin suhteen. Pitää siitä huolta. Syö terveellisesti niin, että sulla on hyvä olo itsesi kanssa. Ja niin kuin, hakee sitä, et, myös niitä rentoutumiskeinoja, että tykkääkö lukea. Mä välillä luen ja välillä voi katsoa jonkun leffan tai ulkoilla tai niin kuin ihan oikeasti. Ja sitten niin kuin varsinkin se, että mä rakastan kevättä, niin nyt mä intoilen siitä, että No, nyt tuli pikkusen ehkä takapakkeja tuon lumentulon suhteen, kun mä jo luulin, että kevät tulee. Mutta kevät on kuitenkin niinku ihan fantastista. Ja se koronasta huolimatta, niin kevät koittaa aina. Se on niinku varma juttu. Ja siitä, siitä voi niinku ammentaa kyllä iloa elämä.
1: Mikä on sun oma paras keinosi sitten nollata omaa tilannetta, jos murehtiminen yltyy?
2: Tehän jotain konkreettista ja mä siivoon. Mä oikeasti tykkään siivota. Ja koska just toi murehtiminen on semmoista, että silloin sun ajatukset lähtee laukalle. Ja silloin niin päässä se ajatus kiihtyy hirveäkään nollasta ja menee ihan johonkin niin käsittämättömiin sfääreihin. Niin silloin on hyvä niin tavallaan pysähtyä ja alkaa tekemään jotain oikeasti käsillään, jotain konkreettista fyysistä toimintaa, koska sä et pysty siivoomaan niin nopeasti, kun sun ajatukset pystyy juoksemaan. Niin paljon helpompi vaan tarttua imuriin tai moppiin ja alkaa niin kuin, siivoamaan ja se on hyvin konkreettista ja siinä näkee heti niin kuin, kätensä jäljet, kun pyyhkii ne pölyt sieltä lattialta, niin se on jotenkin semmoista niin kuin, maadottavaa ja tarpeeksi arkista ja normaalia, että ei niin lähde ajatukset juoksemaan vähän väärään suuntaan.
1: Ylepuhe. Tiina
0: Lundbergin huoltamo.